0: Areena.
1: Hyvää päivää! Tän on tänään vieraana suomenkielen dosentti Rea Peltola. Me puhutaan kielestä ja eläimestä. Um, Filosofiassa voisi vähän kenties kummastuttaa jo otsikko, koska um, antiikin Kreikassa siis ihmistä on määritelty, että ihminen on puhuva eläin tai että ihminen on poliittinen eläin, joten tämä puhuva eläin kieltä... Ja Eläimyyttä ei oikein yleensä ainakaan länsimäisen filosofian historiassa käsitellä samaan aikaan. Onko se jotain tapahtunut juuri nyt vai onko tämä tällainen ikään kuin pohjavire, joka on jäänyt huonommalle huomiolle, vähemmälle huomiolle?
0: Joo, tilanne on varmaan kielitieteen puolella ollut aika sama, että eläimyyttä ei yleensä ole sisällytetty kielen, ihmiskielen tutkimukseen ja kieli on määritelty lähtökohtaisesti ihmisten keskeiseen vuorovaikutukseen kuuluvana elementtinä. Mutta tässä teoksessa kieli ja eläin meillä on lähtökohtana ollut, tai me testataan uutta lähestymistapaa kieleen. Ja ehkä tässä on sellainen pohjavire, että muissa humanistisissa ja ja yhteiskuntatieteissä on jo jonkin aikaa kiinnostuttu Ihmisen ja eläimen suhteesta uudella tavalla ja sitä on purettu ja määritelty uudestaan ja, ja annettu sille uuden tyyppisiä kuvauksia ja kielitiede ehkä ei tähän ole vielä kovin voimakkaasti lähtenyt mukaan juurikin sen takia, että, että kieli on nähty ihmisille kuuluvana ja ää, aineksena. Niin, niin tässä me testataan, että voisiko kieltä kuitenkin myös lähestyä lajien väliseen, välisiin yhteisöihin kuuluvana ää, tekijänä. Mä tietenkään tarkoitus tässä ei ole eikä, eikä tavoitteena eikä syytäkään kieltää ihmiskielen erityisyyttä kommunikaatiojärjestelmällä. Se on erityisen kompleksiseksi kehittynyt ää, viestintäjärjestelmä ja sitä sinänsä ei, ei tässä kyseenalaisteta, mutta, mutta katsotaan, että Mitä sitten kielessä tapahtuu, kun, kun me kuitenkin puhutaan eläimille ja eläimistä, niin miten se näkyy kielessä?
1: Onko siis tärkeää tota, kuvata tätä jollakin lailla interaktiona tai tällaisena? Tuota, no, siis sosiaalitieteessä on ollut jonkinlainen, äh, jonkinlainen diskurssianalyysi, on ollut valalla joitakin moniakin vuosia, ehkä vähän kadonnutkin täältä, mutta tota, onko kuitenkin tärkeää katsoa tätä vuorovaikutuksena, koska äh, paljastan kirjan juonta, koska tässä on kommunikaatiota koiran ulkoilutteen, leikkien ja muiden kanssa, joko on tällainen tarkka notaatio siitä, että milloin puheessa on tauko milloin näytetään vaikka, että tuolla on jotakin, niin tuntui siltä, että se koira vedätti tätä isäntänsä tai, tai emäntäänsä isäntänsä tässä tapauksessa aivan yhtä paljon, ellei enemmän. Se oli aloitteellinen ja, ja siinä oli sellaisia säännönmukaisuuksia ja mä luovutan puheenvuoron sulle, onko tota, tämä tällainen... Ikään kuin interaktiossa toimiminen, niin onko se keskeinen tapa, millä ihmiset ja ainakin jotkut muut eläimet, seura keskustelevat tai kommunikoivat?
0: Joo, no tässä tulee tosiaan hyvin voimakkaasti kielen ä, vuorovaikutuksellinen ä, ulottuvuus esille. Ja oikeastaan tässä on taustalla ehkä myös sellainen pohjavire, jonka olisin äsken voinut mainita, että et silloin kun kieli on määritelty kovin suppeasti nimenomaan, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tai ihmisten ilmaisuun soveltavaksi välineeksi, niin niin silloin on ehkä määritelty kieli sellaisena aika aineettomana tekijänä myöskin. Mutta nyt viime viime vuosikymmeninä jonkin aikaa tässä on, on kiinnostuttu yhä enemmän kielen, äh, siis ensinnäkin puhutusta kielestä ja sen myötä kielestä äh, aidossa arkipuorovaikutuksessa. Ja silloin tietenkin tulee esille äh, kielen kehollinen puoli. Se, että tämä meidän, äh, verbaalinen kieli, sanat, äh, lausumat, ne itse asiassa ei ole irrallaan meidän, meitä ympäröivästä tilasta tai meidän kehosta tai toisten kehoista. Että ne on hyvin niin kun, erottamattomia myös tästä viestintäpuolesta. Ja tästä tietenkin aukeaa sitten näkymiä siihen, että mitä sitten, jos siellä onkin toisena osapuolena vuorovaikutuksessa jonkun toisen lajin edustaja. Voisiko nämä vuorovaikutuksen välineet olla sitten käytössä myöskin, myöskin silloin? Tietysti ihmispuhujat ää, olettaa, että se Toinen osapuoli, ei-inhimillinen, ei ymmärrä kielellisiä merkkejä samalla tavalla kuin, kuin ihmispuhujat. Ja se näkyy myös niistä muodoissa, joita me kun puhutaan ihmisille, ja anteeksi eläimille. Mutta, mutta toisaalta ehkä sit on, näkyy myös sellainen oletus, että nämä muut kielen ulottuvuudet, keholliset, ö, fyysiset, on ehkä eri, ymmärrettävämpiä heille.
1: Mitä tällaisia voisi olla, koska siis... Äm... Kieltä voi lähteä, siis, tai se on monta koulukuntaa, miten kieltä voi lähestyä, jokin strukturalistinen analyysi saattaa lähteä siitä, että kieli kokonaan perustuu ikään kuin poissaoloon, voidaan puhua jostakin, joka ei ole paikalla. mutta otetaan täysin vastakkainen esimerkki taas, että kielellä voidaan osoittaa, että tuossa on jotakin ja pysytään vaikka tämän koiran perässä, tässä näin tuossa on pallo ja siis ihan indikaatioina näyttää, Indeks etusormella, että, mm. tuota, että tuossa on tuollaista ja jotenkin sitten ikään kuin esimerkiksi aloittaa leikki tai jokin ja tämä on ihan yhtä suuressa määrin kielellistä toimintaa, siis myös tällainen ikään kuin osoittaminen ja muu, joista kai kuuluu aika voimakkaasti äänen sävyt ja tämän kaltaiset asiat.
0: Kyllä joo, ja kieli käytetty kieli niissä tilanteissa kietoutuu näihin liikkeisiin ja, ja esineiden käsittelyyn. Ja esimerkiksi tässä Mika Simosen tutkimuksessa, johon viittaat, niin on, on esimerkki, jossa koiran ulkoiluttaja, joka siis kahden koiran kanssa palluleikkiä, ää, ja, ja siinä on käynnissä pallon heitto. Niin samalla kun hän valmistautuu heittämään, niin hän nostaa käden ylös, ja sitten hän käyttää myös omaa ihmiskieltään siihen kertoakseen, että nyt mä heitän. Ja nämä kaikki niin kuin liittyvät yhteen vuorovaikutustilanteessa, ja se pelkkä heitän äh, kielenmuoto irrallaan ei, ei, ei riitä siinä, eikä se varmaan riittäisi ihmisten väliseen kommunikaatioon. se kuuluu siihen, siihen vuorovaikutustilanteeseen se kehon käyttö myös.
1: No, minkä tyyppistä sitten on ihmisten... Ähm tai onko olemassa jotakin ikään kuin, niin kuin hyvinkin yleisiä tapoja, millä tavalla ihminen puhuu eläimille. Jos... Puhutaan nyt vielä lemmikkieläimistä oikeastaan. Tullaan sitten, tuota, tullaan sitten erilaisen kutsuhuutoihin ja muihin vaikka historiassa, mutta tuota, lemmikkieläimille siis usein... Ähm, saatan itse ruveta, ruveta lepertelemään, puhumaan jotenkin lapsenomaisesti sananvarasto supistuu hyvin hyvin pieneksi. Ja, 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 ja tota, no siis, tota, siis siinä, on, siinä on sellainen ikään kuin selkärangaista tuleva tunne siinä, että, että tämä on nyt niin kuin oikea kommunikaatio, että, että kai siinä jotenkin... Tiedostain tai tiedostamattaan pyrkii samastumaan eläimeen ja, tai toiseen eläimeen, mitä muotoa mieluummin tässä käytän. Ja, 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 ja tulee ikään kuin tällainen ajatus siitä, että olisi jonkinlainen ähm, lingotranka myös, myös, eläin, myös ihmisten ja muiden eläinten välillä.
0: Joo, no tämä tulee erityisen hyvin esille Anni Jääskeläisen tutkimuksessa, jos hän on tutkinut sellaisia kielen muotoja, joita käytetään nimenomaan, jotka on ikään kuin tarkoitettu eläimille puhumista. Hän kutsui näitä eläimien omiksi sanoiksi. Ja näitä on juuri kutsumisrakenteet, hellittelyrakenteet, hätistämisrakenteet. Eli sinne hän on pystynyt tunnistamaan, että näihin eri toimintoihin, joita eläinten kanssa tehdään, yhteinen työ tai yhteinen hellittelyhetki tai tai kutsuminen illalla kotiin, niin niihin liittyy tietyt kielen rakenteet. Niissä on tietty sellainen kiinteä konstruktio. Näitä konstruktioita käytetään siis myös ihmisten välisessä kommunikaatiossa, mutta myös eläimielle puhuttaessa, niin on tietyt konstruktiot, joissa niinku elementit menee tiettyihin paikkoihin tietyssä muodossa, ja se konstruktio itsessään kantaa sitä merkitystä, vaikka hellittelyn tai, tai hätistelyn merkitystä. Ja Näyttäisi sille, että tosiaan eläimille puhuttaessa erityisen vahvasti nojataan tämmöisiin vähän rutiininomaisiin muotoihin. Ja siinä voisi olla taustalla semmoinen ihmis, ihmispuhujan oletus, että tämän tyyppinen ikään kuin fyysinen ulottuvuus kielessä. Jos materiaali ja niinku kiinteä muoto, niin olisi ehkä ymmärrettävämpi sille. Se on tietenkin meidän ihmisten olettamus, mutta et, et se olisi ymmärrettävämpi sille toiselle osapuolelle. Jonkin verran näkyy myös, tai tähän kuuluu myös vaikka toisto, kielen ikoninen puoli, että sillä kielellisen merkin monistamisella ikään kuin tuodaan lisämerkitystä siihen puheeseen Ja, ja, ja silloin toimitaan erilaisella merkityksen tasolla. Kun symbolinen, joka on tämä, jossa voidaan irtautua ja, ja puhua mahdollisista maailmoista ja kieltää asioita ja puhua menneisyydestä ja niin edelleen. Että, että tota, joo, siihen kuuluu tietyn tyyppiset, tuntuu, että on voimakkaasti läsnä tietyt meidän kielen ilmaisuvarat, jotka on läsnä myös ihmisten välillä, mutta ehkä ottaa eri roolin ja eri, niin asteisesti tulee esille silloin, kun puhutaan eläimille. Ja se johtuu meidän käsityksestä, siitä meidän oletukset siitä, että mitä se eläin ymmärtää ja miten se kommunikoi. Ehkä myös kokemuksesta.
1: Tulan siihen. Tänään on siis tänään vieraana suomen kielen dosentti Reija Peltola. Puhutaan kielestä ja eläimestä, eli vuorovaikutuksesta monilaisissa yhteisöissä. Uh, kun lähtee spekuloimaan siitä uh, tästä ikään kuin ympäristöstä, minkä juuri toit tässä lopuksi esiin, niin... Tuota, uh, Siis on luonnontieteellisesti täysin perusteltavissa ajatella siis se, että mehän suun... me tiedetään jo niin aika paljon, eli siis me tiedetään, mitkä eläimet on saavistajia, mitkä aistit on tärkeitä ja mikä on pentujen leikkiä, joka on niin selvästi tuota jonkinlaista harjoittelua mahdollisesti tai sitten ihan puhdasta mielihyvää, mistä sen tietää ja, ja sitten tosissaan olemista ja Mä en lähte siis kutsumaan näitä millään tavalla ikään kuin siihen, että projisoidaan ihmisten piirteitä, vaan ihan siis katsomalla, miten eläin toimii, niin, äh, E, antais, ihan vaan katsomalla, että miten eläin toimii. niin Kyllä siinä on siis laajoja osuuksia käyttäytymisessä, jotka on selkeitä, eivätkä siis mitään sellaista antropomorfista hajattelua, minkälaisen leima voi sanoa, kun kertoo, miten oma lemmikki on, niin saamarin fiksu.
0: Joo, siinä oikeastaan joo, kieli on tässä aika keskeisessä asemassa myös, koska kielessä on ajateltu, että kielestä on ajateltu, että kun puhutaan, niin puhutaan ihmiselle. Jos puhutaan muulle kuin ihmiselle, niin sitten jotenkin tilapäisesti al- asetetaan toislainen ihmisen asemaan, eli personoidaan, äh, tai, tai ihmisen kaltaistetaan se toinen eläin. Tai jos puhutaan eläimestä samoilla kielen muodoilla, kun puhuttaisiin toisesta ihmisestä. Äh, kieliopeissa, kieliopin kuvauksissa on, on jonkin verran sellaisia rakenteita ja sellaisia muotoja, jotka on kuvattu nimenomaan ihmisille varattuiksi. Näillä Näillä puhutaan ihmisistä ja ihmisen kokemuksista, mutta esimerkiksi persoonakronomiinit tai tai passiivi tai tai Suomen nollapersoona, eli tämmöinen subjektin ilmipanemattomuus, niin niissä tosiaan kuvauksissa näkyy jotenkin tämä ihmisen ja ei-ihmisen raja olevan tärkeä. Mutta sitten kun tutkitaan näitä rakenteita, ainakin nyt suomen kielessä, näitä mun mainitsemia rakenteita sellaisissa aineistoissa, puhutaan eläimistä ja, ja yritetään ymmärtää, esimerkiksi yritetään selitystä, miten ne käyttäytyy, niin, niin huomataan, että itse asiassa näitä rakenteita käytetään ihan huomaamatta, ilman että se olisi mitenkään erityisen merkittyä tunnusmerkkistä, myös silloin kun puhutaan muista eläimistä. Et tuntuu, tai mä olen tulkinnut näitä rakenteiden käyttöjä, mm. nolla persona, niin, että siellä taustalla ei ole Niinkään se, että niihin olisi kieliopillistunut jotenkin ihmisen kokemus, vaan joku semmoinen kokemus, jonka ihminen voi sitten tunnistaa myös halutessaan ja tilaisuuden tullen myös toisenlaisessa eläimessä. Ja silloin kuvata sen toimintaa myös näillä rakenteilla. Eli, eli ähm, kieliopin kuvaukset tietysti on perinteisesti perustuneet aika usein normitettuun yleiskieleen, nyt ainakin suomen kielessä, ja ja silloin se antaa tietyn kuvan. Siellä on tietyt rajat ja tietyt erikoistumiset niille muodoille, mutta sitten ei ole aina sama se tilanne silloin, kun me puhutaan jokapäiväisestä kielenkäytöstä, ja ja siitä nyt esimerkiksi kumpuaa keskustelu siitä, että saako eläimestä sanoa hän ja ja niin edelleen. Tämä on esimerkki sellaista normista, joka jossa Suomen normitettu yleiskieli eroaa kaikista muista meidän kielen
1: No nyt se varastit mun kysymyksen. joka tietysti <laughs> <arvasin> oli, <laughs> oli tämä kysymys, koska sen tota, käsittely tässä kirja-antologiassa sai niin monta muotoa, siis historiallisesti suomen kielessä. Mä kerta kertakaikkiaan hämmentynyt siitä, minkälaisia yhdistelmiä ja muita tästä sai. Eli mennään tähän hän-se-keskusteluun mm, ainakin vähäksi aikaa. Onko sille jokin vakiintunut muoto nyt?
0: No, tämä on kiinnostavaa. tähän kiteytyy aika pitkälle tämä keskustelu, miten eläimistä puhutaan tai jossain vaiheessa tulee ilmi aina. Ja tätä on professori Lealaitinen tutkinut pitkään ä, Suomen personapronominien nimenomaan kolmannen personapronominien käyttöä ja eläiviitteistä käyttöä. Ja, ja tässä tosiaan tämän ehkä kielen käyttäjien joskus esiin tulevan hämmennyksen taustalla on se, että Suomen kieleen on 1800-luvun loppupuolella Luotu normi, jossa yleiskielessä normi tuossa yleiskielessä, hän-he-pronominia on alettu käyttää ainoastaan, kun viitataan ihmisiin. Ja, ja se, ne pronominit on sitten käytössä kaikesta muusta, oli sitten elollinen, ei inhimillinen tai, tai eloton oli jo kyseessä. Mutta, mutta Lealaitinen on tosiaan osoittanut, että tämä normi on, on tietyn aikakauden. Ää, Tuotos, joka on jäänyt yleiskieleen, mutta joka ei sieltä ole koskaan siirtynyt itse asiassa meidän jokapäiväiseen kielen käyttöön. Et ennen normin luomista vanhoissa teksteissä ähm, ja myöskin sitten äh, vanhoissa murreaineistossa hän on, hän on osoittanut, että ja, ja, ja nykykielessäkin, olen itse tutkinut äh, luontoilta radio-ohjelman keskustelu ja muiden aiheiden puitteissa, mutta olen ohimen huomannut, että siellä myös käytetään hän pronominia eläimistä. Niin, niin on osoitettu, että, että, että itse asiassa tämä normi ei koskaan ole siirtynyt meidän muuhun käyttöön, vaan tässä muussa kielenkäytössä muissa kielen rekistereissä kuin siinä normitetussa yleiskielessä, yleensä kirjakielessä. Näiden pronominien työnjakoa ohjailee joku muu kriteeri itse asiassa kuin tämä ihminen, ei-ihminen jako. Ja ja hän, he, pronominit on, voisi ehkä lyhyesti tiivistäen sanoa, että ne on pronomineja, joilla annetaan erityinen status sille toiselle, sille kolmannelle personalle siinä tilanteessa. Se osoitetaan olennoksi, jolla voi olla oma näkökulma siihen tilanteeseen. Ja sitten se, ne, pronominit taas on on sellaisia yleispronomineja, joita me käytetään tietysti joka päivässä puheessa myös ihmisistä ihan, ihan jatkuvasti, Eli siellä on joku muu työnjako taustalla kuin tämä inhimillinen, ei-inhimillinen. Ja, ja siitä se, että on kielen eri rekistereitä, joissa tämä systeemi toimii eri tavoilla, niin siitä syntyy sitten nämä kysymykset ja sitten tämä ajatus, että no, sitten jos me sanotaan hän eläimestä, niin se on, se on personointia ja, ja, ja jotenkin ihmisen kaltaistamista.
1: Onko tässä myös alueellisia muutoksia? Siis, mä olen itse huomannut sellaisen, että mun korvaani särähtää hän sanan käyttöön. Ihmisestä, siis tota, ää, kyllä myös elämistä, mutta myös ihmisestä, koska siis mä en tiedä, mikä sellainen kieliopillinen muoto voisi olla, mutta muista että joku puhuu mulle, että toisesta ihmisestä sanoi, että hän on sellainen, ja usein just tulee, että hänhän, se kuulostaa juoruilulta, Siinä on sellainen, että no hän nyt on sitä mieltä ajattelee. Jos sanoo, että no mun se teki näin ja teki näin, se poistaa kokonaan ton ja muista. Siis hän saadaan käyttö ihmisestä, kuulostaa vähän 50-luvun kotimaiselta elokuvalta, ja siinä on sellainen niin kuin sentraalisantra, joka juoruilee jotain, ja, ja mä en siis kerta kaikkiaan mä käytän sekä ihmisistä että eläimistä se, ne, että tota, tota, en, en tarkoita, että pitää antaa mulle analyysi, mutta onko tämä esimerkiksi jotain mm, helsinkiläisyyttä, tai tätä, jotenkin tätä aikaa kuvaava, mutta siis minusta, niin koko hän-he-jutun voisi niin unohtaa, se kuulostaa,
0: kuulostaa pahalta. Okei, okay, no se, se kyllä, mä en osaa sanoa siihen, että onko nyt nyky-helsinkiläinen puhettapa tässä erilainen. Tähän nyt toiset paremmin varmaan vastata, mutta, mutta ainakin vanhastaan tätä äh, hän-he-käyttöä on, on kyllä kaikkialla Suomen murteissa ja myös kielimoodoisioita puhutaan Suomen ulkopuolella. Ähm, Mietit mistä tämä juoruilun tulkinta voisi tulla. Voisiko se liittyä siihen, että hän, hän pronominilla on siis, äh, Lea Laitinen on tunnistanut hänin logoforiseksi por- pronominiksi. Eli se on sellainen pronomini, jolla viitataan kolmanteen persoonaan äh, ja, ja sellaiseen, yleensä sellaisessa kontekstissa, jossa tämä kolmas persona, tämä ei läsnä oleva äh, taho, Ajattelee tai puhuu. Ja referoidaan, siis siteerataan tämän kolmannen persoonan ajatuksia tai puhetta. Ja siinä kohtaa, kun tämä kolmas persona, tämä taho, johon viitataan, on sanonut minä, niin kun mä referoin häntä, mä laitan siihen sen hän pronominin. Ja mä en tiedä, voisiko tämä olla yhteydessä tähän mielikuvaan. Että kerrotaan toisen tekemisistä ja ajatuksista sanoista. En, en osaa sanoa, mutta, mutta tämmöinen tehtävä ja hyvin tärkeä itse asiassa tehtävähän he pronomineilla on ollut vanhastaan. Ja on edelleenkin, niin kuin mä sanoin, ihan, ihan nykyisissä luontohavaintokertomuksissakin puhutaan. Mulla on esimerkiksi esimerkki hiiristä, jotka käy lintulaudalla ja niistä puhutaan he-muodossa. Mutta ei milloin tahansa, vaan se on silloin, kun otetaan huomioon vaikka nyt niiden hiirien näkökulma siihen tilanteeseen ja, ja mikä, mikä on niiden intresseissä esimerkiksi siinä, että ne menee sinne lintulaudalle syömään, niin, niin siinä kohtaa se hän tai he tulee mukaan. Et niillä on hyvin, hyvin tarkat ja, ja, ja siinä mielessä tosi tärkeät tehtävät niillä joka, joka pronominilla, mutta se on paljon rajatumpi se hän-he pronominin käyttö meidän jokapäiväisessä puheessa kuin ne, jotka ne yleispronominit.
1: Tänään siis vierana suomenkielen docentti dosentti Rea Peltola. Me puhutaan kielestä ja eläimestä, vuorovaikutuksesta muiden eläinten kanssa. Tullaan eläinsanojen poliittiseen aspektiin, eli siis ihan siihen, mitä eduskunnassa esimerkiksi on puhuttu eläimistä, jolloin siis mukaan astuu sellaisia olijoita kuin lemmikkieläin, tuotantoeläin, karja, ähm, Tämä lista on niin pitkä, että mä lopetan tämän tähän näin, mutta tuota, um, löytyykö siis selkeästi sellaisia taloudellisia intressiryhmiä tai sanotaan vaikka ne sitten identiteettipoliittisia ryhmiä, jotka tietyllä tavalla nimenomaan pyrkivät joko sanotaan vaikka Epäinhimillistä. Inhim- no, epä- käytetään sitä sanaa Epäinhimillistämään eläimiä ja, 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 ja tuomaan ikään kuin tällaista tuotantoa ja sellaista ajatusta, että eläin ei tule kipua tai toimii kuin kone ja niin edelleen.
0: Joo, no meillä on tässä kirjas, tosiaan ä, Ilona Herliin on, on tutkinut. Ää, eläinpuhetta Suomen eduskunnassa, eli täysistuntopuheenvuoroja, ja on keskittynyt siinä nimenomaan kolmen eri puolueen jäsenten puheenvuoroihin, Vihreiden keskustan ja perussuomalaisten. Kyllä tosiaan ää, Ilona Herlin siellä ää, osoittaa, että et on selviä yhteyksiä näiden puolueiden poliittisideologisiin taustoihin siinä, miten eläimet esiintyy heidän puheissaan, ja miten eläimistä puhutaan, esimerkiksi eläinsuojelulakia valmisteltaessa, kun keskustellaan siitä, tai vaikka metsästyksestä tai, tai Saimaan Norpista. Ähm, mutta äh, toisaalta siellä näkyy myös se, että tämä eläinpuhe on aika monisyistä, eli yhdenkin puolueen sisällä sen puolueen ohjelma saattaa olla yhdenlainen, ja, ja sitten nämä yksittäiset kansanedustajat saattaa edustaa sitten taas toisenlaista eläinpuhetta. Mä muistan, että tässä Ilona Herlinin tutkimuksessa perussuomalaisten kohdalla esimerkiksi oli niin, että että varmasti kansanedustajilla myös oli oli se oma tapansa puhua, jota ei välttämättä löytynyt sieltä sen puolueen ohjelmasta suoraan. Mutta tämä Ilona Herlinin tutkimus osoittaa hienosti sen, että miten, miten meidän eläinsuhde on sidoksissa laajempiin tarinoihin, joita me eletään todeksi ja, ja, ja jotka ohjaa meidän eläinsuhdetta, joissa eläimet asetetaan tiettyihin asemiin, tiettyihin rooleihin ja, ja joka ohjaa meidän kielenkäyttöä myös ja tässä nyt esimerkiksi kansanedustajien kielenkäyttöä. Mutta mut näitä tarinoita tietysti me kaikki kannetaan mukanamme ö, omiin kokemuksiin perustuvaan, mutta ennen kaikkea myös kulttuurisia ja semmoisia tapoja, joilla eläimet on, on meidän kulttuurissa ö, mukana. Ja se kieli, kielen rakenteet ö, heijastelee niitä tarinoita. Onko eläimet kohteita vai tekijöitä vai, vai tota, minkälaisiin rooleihin ne asetetaan.
1: yleensä tällaisessa hallinta- tai, tai poliittisessa hallintapuheessa tai talouspuheessa siis äm, ik- ikään kuin eläinyksilön, ää, eläinyksilön koko käsite ei tunne olevan niin tärkeä, vaan siis puhutaan esimerkiksi niin jostakin eläinkannasta tai puhutaan jostakin populaatiosta, puhutaan tällaisista asioista, eli nämä ostilaiset pois poissulkevia vai voiko niistä puhua ihan nätisti päällekkäin?
0: En ehkä en, en, on se kuva, että ehkä aineistossa ei, ei nyt ihan samassa puheenvuorossa välttämättä siirrytä tasolta toiselle, mutta ainakin sen, sen muistan, että ainakin siellä niin kuin eduskuntapuheessa löytyy näitä molempia kyllä, mutta siinä on jälleen kerran taustalla sit se, että mikä on se tarina, johon se eläin liittyy, että onko niin tärkeää tuoda esille Esille ö, oman vaikka metsästyskoiran ö, arvo ja, 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 ja vaarat, joita susikanta voi, voi tuottaa sille. Ja tuodaan niinku sen tavallaan omakohtainen kokemus siitä tilanteesta esille. Ja silloin tietysti käytetään semmoisia yksilöivempiä muotoja, Et et varmasti siellä poliittisessa puheessa on vähän samantyyppinen tilanne kuin monessa muussakin puhetilanteessa, että ne limittyy toisiinsa hyvin tiiviisti. Niin kun me, me voidaan hyvin herkästi niin siirtyä tasolta toiselle myöskin. Tark- tasolla tarkoitan sitä, että miten, miten paljon me niin keskitytään siihen yksilöön ja kuin, miten paljon me laajennetaan ja puhutaan vaikka lajista tai jopa niin laajemmista eläinryhmistä.
1: Täällä on tänään siis vieraana suomen kielen dosentti Rea Peltola. Me puhutaan kielestä ja eläimestä, vuorovaikutuksesta muiden eläinten kanssa. tullaan luontoiltaan tuon ohjelmaan, jota julkeasti voin mainostaa varmaan näin yleisradion sisällä. Se on kestänyt pitkään, eikä ihme. Perustyyppi on, mitä siis, tai perustyyppikysymys, mitä sinne kaikille tulee, on se, että on kohdannut jonkun eläimen, haluaa tietää mikä se on tai onko sen toiminta ollut jotenkin tyypillistä tai, tai tällaista ähm, ja mä luovutan sulle heti puheenvuoron tästä näin eli, eli, eli mikä luontoilasta tekee niin hyvän ohjelman
0: No luontoilosta tekee ainakin kiinnostavan tutkimuskohteen, jos, jos kiinnostaa ihmisen ja muiden eläinten suhde se, että siellä on jälleen no joo, siellä on myös tämä limittyminen mukana, eli siellä on Monen tyyppistä puhetta eläimistä. Eli siellä kohtaa arkinen havainnointi, lähiympäristön havainnointi, lähiympäristön eläinten havainnointi ja ne kysymykset, joita meille herää siitä niiden käyttäytymisestä tai ulkomuodosta ja meidän kohtaamisesta niiden kanssa. Ja sitten toisaalta siellä on asiantuntijapuhe, tieteellinen kuva koska nämä vastaajat on, on tutkijoita ja, ja, ja selityksiä etsitään tutkimuksen, tutkimusten tuloksista ja se, mitä tiedetään sen perusteella. Ja se, että tämä niin kun tutkimustieto saadaan ymmärrettävän muotoon kuulijoille, jotka, jotka ei ole asiantuntijoita asiassa, niin, niin, niin se on kiinnostavaa, mitä kielen tasolla silloin tapahtuu. Ja toisaalta kiinnostavaa on myös se, että mitä, miten se kieli heijastelee sitä, miten me kohdataan tässä nimenomaan niin sanotut luonnon eläimet, siis sellaiset eläimet, jotka ei asu meidän kanssa samoissa tiloissa, jotka eivät ole lemmikkejä tai kotieläimiä. <köhön> niin, niin se on kiinnostavaa, miten nämä, nämä limittyvät toisiinsa, että siellä niin kuin tulee esille ää, tietynlainen suhtautuminen ää, muihin eläimiin tai tietynlaisia suhtautumisia. Ja sitten toisaalta niin kuin ne tavat puhua eläimistä, niin siihen vaikuttaa myös se tilanne, jossa kerrotaan sitä omaa tarinaa kohtaamisesta. Se, että se kerrotaan julkisessa kontekstissa ja asiantuntijoiden edessä, niin se vaikuttaa siihen tapaan, jolla niistä muista eläimistä myös puhutaan.
1: Palataan teoriapohjaan, koska... Tuota, um... Miten mä nyt sanoisin, siis tällainen monitieteellinen lähtöasetelma on aina, tuota, sen terminologia on, pyrkiikin tavallaan tekemään uusia avauksia ja, ja kirjassa käytetään esimerkiksi käsitettä posthumanismia ja biosemiotiikka, eli, eli posthumanistiset ajatukset tuota, Mä luoputan jälleen kerran sulle puheenvuoron, mutta siis se, että ikään kuin ihmisen, vain ihmisen tietoon liittyvä humanistinen tieto tai tiedon intressi joissain tapauksissa ei ole riittävää. tule siirtyä jonkinlaiseen humanismin ylittävään tai ohittavaan muotoon.
0: Joo, no nämä on ehkä niitä tieteiden välisiä aloja, joiden keskustelua me haluttiin täs, tämän kirjan muodossa kielitiede myös myös tuoda. Eli, eli, äh, ehkä meitä nimenomaan tässä kiinnosti se, että miten tämmöinen hyvin äh, tärkeä posthumanismin käsite kuin yhdessä muotoutuminen tai luontokulttuuri, siis se tapa katsoa ihmisen ja muun olevaisen suhdetta, äh, jossa ei olekaan ihan niin rajaisia eroja kuin, kuin mitä ehkä on äh, Totuttu näkemään ja ennen kaikkea se, että nähdään myös ihmisenä oleminen muun elollisen vaikutuksen alaisena. Ja tästä tuli ajatus, että voiko ihmisen kieli myöskin olla sellainen, siis tämä tietyllä tavalla viimeinen linnake, joka meitä erottaa. Voiko se kuitenkin olla myös myös itse asiassa muiden lajien vaikutuksen alaisena? Vaikuttaako se, että me jaetaan... Tilaaja ja, ja, ja ollaan yhdessä, asutaan yhdessä, kohdataan muun lajisiin, vaikuttaako se meidän kielen rakenteisiin ja kielen käyttöön. Se on oikeastaan se, mä luulen se niin keskeisin kysymys tässä kirjassa, jota me tutkitaan, joka yhdistää meidät posthumanistisiin keskusteluihin. Ja tietenkin näillä aloilla... Tai tässä tieteiden välisessä keskustelussa kielellä on ollut jo hyvin, hyvin tärkeä rooli ennen, ennen, sinä, ilman kielitieteellistä näkökulmaa. Kieltä on tarkasteltu näissä yhteyksissä tavallaan semmoisena elementtinä, joka antaa muodon sille ihmisen, erottautumiselle ja erilaisuudelle, jota on lähdetty purkamaan. Ja, ja, ja sikäli on kiinnostavaa että miten sit kieli voi tämmöisessä yhteydessä, jossa sitä, jossa sitä suhdetta määritellään uudestaan, niin minkä roolin se kieli siinä ottaa? Onko kielellä jotain tehtäviä siinä, jos se ei olekaan enää se erillisyyden luoja? Ja, ja tosiaan näis, näissä aineistoissa, joita me tutkitaan, niin, niin tulee... Esille tämä kielen kahtalainen rooli, että kieli toki edelleenkin erottaa meitä sillä tavalla, että meidän ihmisten kieli on, on rakenteitaan ja ominaisuuksiltaan erityisen kompleksinen tietyiltä osin. Ja sitten se kieli voi erottaa myös sikäli, kun äsken tuli mainittua diskurssin. Ää, muodossa. Ne tavat, joilla me puhutaan muista ää, eläimistä, voi olla sellaisia tapoja, joilla me erottaudutaan. Tämä tulee esimerkiksi siellä eduskuntapuheessa, puheessa, jota Ilona Herlin analysoi niin, niin esille. Mutta sitten tässä kirjassa kieli näyttää myös toiset kasvunsa, että et kieli on myös, voi olla myös meitä muihin lajeihin yhdistävä tekijä. Ää, kun me kohdataan toisen lajin edustajia, me jatketaan puhetta, me ei lopeteta puhetta. Eli, eli puhe, kieli tulee meidän mukana siihen tilanteeseen, siihen kohtaamiseen, siihen. se on meidän tapa toimia sosiaalisesti, eikä me voida sammuttaa sitä sillä hetkellä, kun toinen onkin toisen edustaja. Ja kieli voi antaa muodon sille meidän kokemukselle siitä toisesta, edustajasta vuorovaikutuksen jäsenenä, osapuolena. Me pystytään kielen avulla osoittamaan sille, toisen lajin edustajalle, että me otetaan huomioon hänet siinä vuorovaikutuksen, edusta, vuorovaikutuksen osallistujana, että me orientoidutaan häneen. Ja, ja toisaalta sitten, silloin kun me puhutaan eläimistä, niin, niin äh, siinä, siinä mielessä tämä muiden äh, lajien läsnäolo vaikuttaa meidän kielen rakenteisiin, että, että me kielen avulla voidaan antaa muoto meidän kokemukselle siitä, että Täällä tätä ympäristöä havainnoidaan ja sille annetaan merkityksiä myös muilta tahoilta kuin vain inhimilliseltä. Eli me voimme tässä tulla siihen biosemiottiseen lähestymistapaan. Eli, eli on olemassa muitakin merkitystä rakentavia tahoja kuin vain ihmiset ja niin ihmisten kielelliset merkitykset. Ja, ja, ja sillä meidän omalla kielellämme pystytään antamaan semmoinen hyvin konkreettinen muoto sille meidän kokemukselle ja käsitykselle siitä, että, että niitä on, niitä muitakin merkityksen rakentamisen keskuksia. Ja, ja toisaalta myös ehkä käsittelemään sitä meidän kokemusta siitä, että meidän pääsy niihin muihin havainoinnin ja, ja merkityksen rakentamisen tapoihin on rajallinen. Eli, eli kielessä voi myös näkyä se. Tämä näkyy esimerkiksi konkreettisesti. Katariina Harjunpään tutkimuksessa, hän, hän tutkii ihmiskielen käyttöä vuorovaikutuksessa ähm, lemmikkieläinten, tässä on esimerkkiä koiri, koirista ja papukaijasta, lemmikkien läsnäollessasi vuorovaikutustilanteessa ja, ja on erottanut siellä erilaisia tapoja, joilla ihmiset vastaa tai reagoi äh, sen eläimen käyttäytymiseen tai, tai ääntelyyn siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja, ja totta, siellä on ilmennyt, että yksi näistä ää, tavoista hän odottaa kolme erilaisista tapaa, joilla, joilla nämä aineiston ihmiset ää, kielellisesti reagoivat tai vastaa toisen eläimen toimintaan tai ääntelyyn. Yksi näistä tavoista on, on se, että vasta, et reagoidaan kysymyksen muodossa. Kysytään, mitä sä haistelet koiralta esimerkiksi. Ja, ja tämä kysymysmuotoisuus tuntuu olevan aika... Tavallista ja itse asiassa havainnut myöskin, kun tutkinut tutkinut luontohavaintonarratiiveja luontoillassa, mutta myös muun tyyppisissä aineistoissa, että myös siellä on, on tällaisia, ähm, äh, sana, niin kuin sanalistetaan eläinten ajattelua ja usein tämä eläimen ajattelu tulee kysymyksen muodossa. Esimerkiksi vaikka on jonkin verran metsästystarinoita, vanhoja kertomuksia. Ähm, Metsästyksestä, miten metsästettiin, niin siellä, siellä on hyvin tavalliset, että nämä puhujat äh, sanallistaa eläinten ajattelua ja vaikka kertoo, että Teeri ihmetteli, että mikäs tuo on. Ja, ja, esimerkiksi tällä tavalla niin kun meidän kielen rakenteet heijastelee sitä, miten, miten me nähdään, minkälainen pääsy meillä voi olla, miten me voidaan... Niin kun, äh, Mitä me voidaan olettaa sen eläimen taholta siinä tilanteessa ja ja mitkä on sitten meidän rajat myöskin, että miten me päästään siihen. Eli joo, siinä mielessä avataan ovia tässä ja otetaan ensiaskelia kohti posthumanistista kielentutkimusta, että mietitään sitä, miten tällaisessa keskustelussa ja tämän tyyppisessä tutkimuksessa, minkälaisen tehtävänsä kieli voisi saada
1: Mä toki en tarkoita, että kun vaan kuunnellaan tarpeeksi korkeita taajuuksia, niin sitten sieltä yhtäkkiä löytyykin eläinten kieli, joka olisi suoraan ihmisellähän vaihtamista. Mä en tarkoita sitä sanotaan tämän varmuuden varata, mutta äh, kuinka voidaan ottaa huomioon sellaisia, että et koko tämä niinku tavallaan ajatus siitä, että ihminen ja muut eläimet voivat ikään kuin, tai varmaan mennä Heideggeriin, niin asuvat samaa maailmaa ja jakavat siis samaa, samaa ympäristöä. Se perustuu tiettyihin asioihin, että, että esimerkiksi nisäkkäillä nyt on siis niinku niin, niin selkeitä toimintamenetelmiä maailmassa, että se omituista, että niiden välillä ei olisi mitään. Mutta entä sitten sellaiset asiat kuin... Infrapunaa, näkeminen, jollain linnuilla magneettikentän aistiminen, äm, hyvin korkeataajuuksiset äänet, joita, joita ihminen ei voi tietää, niin tuota, onko tällaista tutkimusta tehty vai meneekö se jo ihan biologian tutkimukseksi?
0: Joo, no sen tiedän, tällaista tutkimusta on tehty paljon ja, 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 ja Todella kiinnostavia tuloksia on tullut, mutta se on tosiaan eläintieteilijöiden ala ja ja meidän kirjassa ei siihen siihen puututa. Me ihmiskielen tutkijoina tässä tosiaan ehkä enemmän raotetaan ikään kuin ove, että mitkä ne kielen määrittelyn rajat sitten on. Emme anna siihen mitään lopullista vastausta, että mikä on se kielen raja, mutta enemmänkin osoitetaan, että ne mitkä rajat kielelle on Haluttu tai on tultu tehdy, tehneeksi, niin, niin ne on tiettyjen, myöskin tiettyjen mm, historiallisten ja, 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 ja ehkä joskus maailmankatsomuksellisten tilanteiden ä, yhteydessä tehtyjä rajoja ja, ja, ja tosiaan ä, ehkä niin kuin, ä, mietitään sitä, että Onko ihmisen kieltä mukaista aina jotenkin ää, kuvata sen avulla, mitä muiden viestintäjärjestelmät ei ole ikään kuin lähestyä, koska kielen tutkimuksen näkökulmasta se on ehkä usein ollut niin, että, että osoitetaan sitä kiel- ihmiskielen erityisyyttä ää, sanomalla, että muiden lajien aivot ei riitä siihen ja niille ei ole tätä, ja se, että niiden viestintäjärjestelmät ei ole tätä ja tätä, vaan Ähm, niin, ehkä voisi kielen kielentutkijoina niin kun, ää, ää, me pohditaan sitä, että et kun nyt jo pelkästään se, että mitä me sisällytetään kieleen, onko, onko kieli vaan se hyvin abstrakti systeemi vai kuul- sisällytäänkö me siihen myös nämä fyysiset ulottuvuudet, mikä nyt niin tällä hetkellä on aika, aika yleinen käsitys kielestä, niin Niin voitaisiko me myöskin sitten miettiä, että jotenkin ehkä ainakin tunnustaa, että on on olemassa muita viestintäjärjestelmiä, jotka toimii ehkä muiden systeemien ja periaatteiden mukaan, jotka on kehittynyt sellaisiksi, kun on kehittynyt tietyistä syistä. Ja ehkä tässä on myös taustalla se kielentutkimuksen näkökulmasta, että meillä ihmisillä tietysti kielellä on todella tärkeä rooli meidän ajattelun. Kannalti. Kielen ja ajattelun yhteys on, on hyvin erityinen ja vahva, kompleksinen. Ja sitä tutkii kognitiivinen kielen tutkimus, joka on tässä meidän kirjassa hyvin vahvasti läsnä myös. Mutta voidaanko me olettaa sit näiden muiden lajien viestintäjärjestelmien ja ajattelun yhteydestä samaa? Et, et jos, jos niiden viestinnästä ei löydy jotain muotoa, joka meidän ihmisten kielistä tai kiel- yksityksessä tässä yleisesti ihmiskielestä löytyy, että sitä käsitettä ei löydy myöskään niiden ajattelusta. Tämä on, jälleen menee eläin, ää, eläintieteilijöiden asiantuntemuksen puolelle. Mutta, mutta ainakin kielentutkimme voidaan niin kuin, joo, avata ehkä perspektiivi tähän suuntaan, että voisiko, kärsikö meidän käsitys kielestä, jos me hyväksytään se, että täällä niin kuin, tapahtuu merkityksen rakentamista muuallakin ja, ja on sellaisia tapoja, ehkä ilmasta itseään, joihin meillä ei ole pääsyä.
1: Voiko olla mahdollista sellainen, siis ainakin yhteiskuntatieteessä on... Vietettiin monta vuosikymmentä sillä tavalla, että ihmislapsi tai ihmisolentoiset siis Katsottiin vaan, niin kuin, että ei, ei tavallaan ole edes biologinen olento, mikä on tietysti vähintäänkin liioittelua, mutta tarkoitan että tätä tabula-raasa-ajattelua, mm. jossa, jossa, jossa vastasyntynyt ei oikein ymmärrä yhtään mitään myöhempi- tu- tai nykytutkimus kertoo, että näin ei ole, vaan vastasyntyneet vauvatkin orientoituu vanhempiensa kohden tai keitä se nyt siitä onkaan paikalla. En halua mitään konservatiivista perhekäsitystä tässä sinänsä ajaa, mutta siis äh, ymmärtää tekin silmät ja suun ja tällaisen ja, ja kieli, erityisesti kun strukturalista niin kielite- kieliteoria lähtee siis nimenomaan siis siitä, että on vain tiettyjä fonemeja ja morfemeja, tehtävän tehtävän erota toisistensa ja mä Tämän alustuksen lopetan hyvin pian, että on myös vaihtoehtoinen tapa ajatella jotakin, esimerkiksi onomatopoettisia tapoja. Esimerkiksi sellaisia, että kielen jokin ilmaisu ähm, hyvinkin tarkasti vastaa äh, ikään kuin jonkun eläimen ääntelyä tai tällaista. Ja, ja, tämä on tällainen pikkasen äh, hämärä, mutta tällainen universaalisuuden etsiminen. Mä nyt Puhun ihmisistä edelleen, mutta jokin suomen sana äiti on hyvin omituinen kaikkien muotojen mukana. Onko tällaista onomatopoeettisuutta ja ja, ja eläinten ääntelyä, onko tällaista vuorovaikutusta ollenkaan vai onko se vain alaviite tällaisessa historiassa?
0: Siis tarkoitatko, että nämä onomatopoeettiset muodot olisivat jotenkin ehkä lähempänä eläinten
1: sitä mä, sitä, mä varmaan tavoittelin joo. anteeksi epäselvyys.
0: Mä, mä mietin että mistä kohtaa mä lähden purkamaan <laughs> tätä. Öm, joo, no ehkä, ehkä tosiaan tässä tulee jotain muita tämmöisiä ää, aikaisempia rajanvetoja kielen rakenteiden välillä ja niiden niinku asema kielimuotojen asema kielen osasina, sikäli että tämmöiset onomatopoeettiset tai ääntä imitoivat sanat on on ehkä perinteisesti nähty jotenkin epätyypillisempinä sanoina kuin vaikka substantiivit ja verbit. Ehkä ne siinä mielessä koettelee myös niitä... hyvin suppean kielimääritelmän rajoja, mutta, mutta siis nykypäivänä näistä, tämän tyyppisistä sanoista on, on kyllä jo paljon tutkimusta. Muun muassa meidän kirjassa mukana oleva Anni Jäskeläinen on, on väitellyt tämän tyyppisistä kieli, kielen muodoista ja rakenteista, eli niistä kyllä nyt jo tiedetään aika paljon ja, ja tiedetään. Ja Anninkin tutkimuksessa käy ilmi, että nämä on hyvin keskeisiä itse asiassa Ihmis, ihmisenkin kielessä tämän tyyppiset äm, muodot, ä, mutta joo, niillä on siis ehkä historiallisesti jonkinlainen yhteys siihen niin kielen rajoihin, siihen, mitä ei ole ehkä aina sisällytetty siihen kaikkein äm, keskeisimpään kielen ytimeen ä, silloin, kun on määritelty kieltä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Rea Peltola. oli ilo.
0: Kiitos.